0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de Saber, Episódio 5.2, ou seja, a gente tá aí avançando, chegando à melhor idade, né? Depois de um ano, um ano e seis meses praticamente de Amberg, de Papo de Saber, a gente aqui continua firme e forte. Bom, no episódio anterior vocês aí ouviram, quem não ouviu fica o convite, ó falando aí sobre a questão do Projeto Robot em Ação, uma iniciativa da UFES em parceria com a Petrobras. E hoje a gente continua com os mesmos entrevistados, os convidados, o professor Gabriel, professor é, Silvio, para falar sobre ciência da computação. Para mim é uma área assim ainda meio estranha, porque eu não, enfim, é, codifico, decodifico muitos códigos, os algoritmos, mas eu vou deixar aqui para os professores é, falarem um pouquinho sobre isso. Eu acho que é a mesma coisa para você, você domina bem a veterinária, Jean.
1: Verdade, no laboratório, na, na qualidade dos alimentos, a gente da, desenrola, mas aí na computação a gente tem duas feras aqui hoje que vai falar um pouco a gente sobre a importância dessa profissão que tanto cresce e tem um potencial e para crescer ainda muito mais nos próximos anos, nas próximas décadas. Sejam bem-vindos mais uma vez, Silvio e Gabriel, a esse nosso Papo de Sabiá, número 52. Eu já começo perguntando a questão
0: da ciência da computação. É um curso ao nosso ver, né, novo em, em relação em termos de Brasil, né diante da questão da, 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 da chegada da informática, da computação eu acho que isso é, se configurou a partir da segunda metade do século passado e a gente vê uma, uma crescente, né, é, potencialidade em relação a essa área então eu queria que vocês começassem a descrever o que é que se trata é, especificamente a ciência da computação
2: Obrigado novamente assim, pela apresentação é, e o seguinte, né, assim você falou, tão novo, né? Tal, mas eu, a minha graduação, eu terminei há 20 anos, né? Quando eu olho assim, parece que foi ontem, né? Mas,
0: mas o novo que eu falo assim, se <risos> vai em relação a outros cursos. Por exemplo, claro. Direito é um curso muito antigo, é secular, né?
2: Sim. Ciência da Computação... Não, eu um, concordo um,
0: com você. Talvez seja um <risos> cinquentão aí, quem sabe. <risos> é por aí,
2: é por aí. E aí, assim, a Ciência da Computação, ela justamente tem esse nome por agregar muitas ciências, né? Na verdade, em alguns, alguns cursos até cadastrados, o da UFRN foi cadastrado no plural. Como ciências da computação, né? Porque são vários ramos, várias coisas que são conectadas ali e giram meio meu entorno dessa tecnologia digital, das coisas. E aí eu posso agora separar em dois blocos, talvez mais macros, né? Que a gente consegue dizer, né? Gabriel é um cara muito mais daquilo que vocês xingam, né? Então, Gabriel cuida muito mais do software. E eu cuido mais daquela parte que vocês chutam quando estão chateados, né? Que é do hardware. Então, é, ela tem essas duas partes que são bem mais claras e dentro de cada parte dessa tem um monte de disciplina e um monte de coisa que dá para fazer e aplicar em praticamente qualquer outra coisa do nosso dia a dia, tá? Seja gravando um podcast ou ouvindo agora, a gente está usando computação, Tá? Na veterinária, para identificar doenças, tratar, enfim, todas as áreas estão. podem fazer uso da ciência da computação. A gente costuma dizer que a ciência da computação é a ciência de meio e não de fim, né? O fim, a gente descobre aqui, às vezes conversando com o pessoal da, da veterinária, diz, cara, esse é um problema que seria fantástico para a gente resolver aqui com computação.
0: É uma curiosidade, a gente sabe que a computação hoje está em tudo, mas ainda tem alguma área, Gabriel, que a computação ainda não esteja presente? Sabe dizer? Ou, 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 enfim, está dominando mesmo tudo.
3: O Adams, aqui no Brasil, principalmente, a gente ainda tem certos limites. Há uns dois anos atrás, eu fui participar de um evento, um hackathon, e nós fomos fazer um estudo acerca do acesso à internet, por exemplo. A gente descobriu que ainda existe mais de 40% da área do nosso território que não tem acesso à internet. Nessas áreas mais limitadas, mais distantes do país, a gente vê que tem muitas atividades que são feitas ainda de forma manual. Mas a gente tem possibilidade sim de, de trazer aplicações, de trazer automatizações que poderiam impactar diversas atividades. Hoje, no Brasil, a gente está na moda da agricultura, ag agricultura 4.0, indústria 4.0, automatização, internet das coisas... Trazendo inteligência artificial, mecanismos, substituindo atividades manuais e passíveis de erro por atividades feitas de forma padronizada por máquinas, por exemplo. Então, os limites, Adams, eu gosto de dizer para os meus alunos que são dois o primeiro é a imaginação, são três na verdade o primeiro é a imaginação o segundo é o tempo e o terceiro é o recurso financeiro, com muita imaginação, muito tempo e dinheiro a gente pode fazer qualquer coisa usando computação
1: então é um mundo de coisa mesmo né? a gente, tá, a gente já conhece, está no nosso dia a dia, está no dia a dia das pessoas, está no dia a dia do, do setor produtivo de uma forma geral, como você falou da indústria 4.0, da agricultura 4.0 mas eu queria voltar um pouco lá quando você estava no ensino médio, Gabriel, e o Silvio também. Por que que vocês escolheram fazer computação? Qual era a, a, a perspectiva? Como é que vocês viram a graduação? Falar um pouco dessa trajetória dentro da ciência da computação de vocês dois. Graduação, após graduação, até chegar na docência.
3: Jean, no meu caso, eu era um jovem que eu gostava muito de matemática e de jogos e não me via fazendo outra coisa, então pensei, farei computação, gosto muito de jogar, não sei, quando eu fui, quando eu escolhi fazer ciência da computação, eu não sabia do que se tratava, entrei na universidade e tomei um susto, na verdade a matemática que a gente usa na, na graduação em ciência da computação é diferente, bem diferente do ensino médio, Aí quando eu cheguei na graduação e descobri que o curso todo ele é voltado para que a gente aprenda a resolver problemas. O principal tarefa de um cientista da computação é resolver problemas. Só que a gente precisa resolver problemas de forma sistematizada e repetitíveis. É aí que vem os algoritmos. Então você entra, aprende a construir algoritmos, aprende a transformar esses algoritmos usando alguma linguagem de programação para que esse algoritmo vire um programa de computador. E aí tem várias áreas correlacionadas. Temos aplicações em redes de computadores, bancos de dados, inteligência artificial. E durante a minha graduação, eu tive apreço por três áreas distintas. Eu gostava muito de engenharia de software, que é a área na qual nós estudamos técnicas, métodos, processos para construir software de forma eficiente e com qualidade. Gostava muito da inteligência artificial, que é a área na qual nós estudamos... Técnicas diferentes de resolver problemas. Existem muitos problemas computacionais para os quais um algoritmo, um programa de computador, ele é capaz de dar uma resposta exata rápido. Tem problemas para os quais um algoritmo exato, ele daria uma resposta utilizando as máquinas atuais em 100 anos, 200 anos, 500 anos, talvez um milhão de anos, dependendo do tamanho da entrada. Para esses problemas a gente não pode utilizar técnicas exatas, então é aí que nós utilizamos algumas técnicas de inteligência artificial. E eu gostava muito também da área de construção de algoritmos. E aí eu tive que optar, eu acabei, como eu sempre fui um cara que eu gostava muito da prática, do desenvolvimento de software, eu fui optar por fazer pós-graduação na área de engenharia de software, fiz seleção, participei de seleção em quatro ou cinco universidades, fui aprovado em três delas e acabei escolhendo ir para o interior de São Paulo estudar na USP, porque minha primeira preocupação foi o custo de vida. Estudante, recém saído do, da graduação, precisava me virar em uma outra cidade e lá foi o local onde eu consegui participar de um, de um grupo de pesquisa fenomenal do Brasil que na verdade a principal atividade do grupo de pesquisa é teste de software, que era a única coisa que eu não pesquisava. Dentro do meu grupo de pesquisa tinham tinha 60 pesquisadores, eu e mais quatro pesquisávamos algo diferente de, de teste de software. E aí foi até um exercício legal, porque o teste era uma atividade que é muito importante dentro de um processo de desenvolvimento de software, mas eu conhecia muito pouco. E aí eu me forcei a aprender, pelo menos, para conversar durante o, os cafés e intervalos com os meus companheiros de pós-graduação.
0: E você, Silvio, como foi aí essa
2: trajetória na, na graduação? Por que a ciência da computação? Por quê, né? É, eu também sempre gostei muito de matemática. Eu acho que, que existe essa intimidade, é. né, computação e matemática de fato, né? A computação ela é uma matemática aplicada, se a gente pensar. É... E aí eu, eu já tinha tentado entrar no, no IF antigo, CEFET para quem, quem é mais antigo, né? Um curso de informática que tinha lá. É... Mas naquela época ali eu perdi uma, uma janela de, de de inscrição e concorri com uma demanda grande. Eu estudava em escola pública e não fui aprovado. Fiquei bem decepcionado, mas à medida que eu fui estudando o ensino médio ali, eu fui identificando essa minha aptidão ali por, por matemática e física, acreditem, eu pensei em fazer um curso de física, eu pensava ali, quando eu estudava para o vestibular naquela época, eu dizia, quando eu acabar a computação, eu devo fazer física. E aí, me deparei, como o Gabriel falou ali, entrei no curso de graduação da UFRN, em ciência da computação, é, fui até desencorajado na época, pô, por alguns professores, ah, faz um curso mais fácil, você vem da escola pública, né? E aí eu parece que era meio teimoso e, e consegui chegar lá. É, mas enfim, quando me deparei com matemática avançada e física mais avançada ainda, usando aquela própria matemática avançada, né? Para mim aquilo já foi suficiente, foi toda a física que eu precisava ver é, e fiquei bem satisfeito, né? Com a computação me identifiquei bastante, né? Porque eu sempre gostei dessa parte de algoritmos, que Gabriel comentou, né? a gente vai aprendendo a resolver problemas de maneira lógica, metódica, prática, né? E cheguei a ser monitor e eu queria bolsas, né? De, de, de iniciação científica, né? Eu já tinha um, um, uma inspiração em casa, que era meu irmão, né? Que ele tinha sido bolsista. O cara recebia dinheiro para estudar, aquilo era fabuloso, né? E aí eu queria alguma bolsa dessa, né? E um dia me indicaram um professor, eu bati na porta daquele professor... E ele nunca tinha entrado em contato com, com um aluno de quarto período, né? E ele perguntou algumas coisas sobre algoritmo genético e tal. Aquilo não fazia sentido para mim naquela época. E ele disse, vai estudar você volta quando tiver conhecimento. Aí eu voltei à porta de outro professor, que era o terrível lá. E eu disse, ah, me disseram que esse outro professor tem bolsa. Aí eu vou lá, bati a porta daquele cara e ele disse... "Vem, Eu não tenho bolsa agora, mas venha fazer pesquisa comigo. Você começa como voluntário e quando eu conseguir você, é, eu, eu consigo a bolsa para você, né? E foi assim que eu comecei a fazer pesquisa com esse professor, o professor Ivan Saraiva, e eu fiz iniciação científica, mestrado, doutorado, hoje ele é meu amigo, parceiro de pesquisa, tá? Então, esse cara fez uma mudança tremenda, porque eu nem imaginava que eu ia gostar de trabalhar com hardware, né? E hoje em dia é a minha, minha área de, de pesquisa também, né? Com ele, né? Então, durante esse, essa pesquisa, então a gente foi eu fui adentrando a esse mundo que é muito mais da engenharia da computação do que ciência, então você fica meio como um patinho feio ali na, na, na ciência da computação, porque é, é, pouca gente se pesquisa naquilo, você tem poucas disciplinas daquela área.
0: E era justamente isso que eu ia perguntar, vou aproveitar aqui o embalo que você entrou nessa área, Silvio, é, para perguntar a diferença. Pode ser uma pergunta até meio tosca, besta, Mas eu acho que, às vezes, é necessário a gente esclarecer as diferenças. Por exemplo, nós temos um curso de ciência da computação, nós temos um curso de engenharia da computação, nós temos um curso de engenharia de software, né? Enfim, o que, que a gente pode dizer? Eu, eu, eu sei que são todos da área da informática, né? Mas... É, eu queria que vocês explicassem as diferenças as principais diferenças desses cursos na sequência. Enfim, vou deixar você terminar a sua resposta.
2: Certo. É, é, então é o seguinte: é, a, os cursos, né, todos eles têm essa, essa raiz, tem esse radical em comum, né? Da, que tem a tecnologia, a computação e tal, né? A ciência da computação está muito mais focada em abrir esse leque das possibilidades de como você consegue aplicar a computação. Então, ela vai ter um pouquinho de hardware, que é o que é muito mais especializado na engenharia da computação, tá? Ela vai ter esse ramo de desenvolvimento de sistemas, que é mais sistema de informação, né? Um curso de engenharia da computação, ou engenharia de software, já é um curso que aproveita... No curso de ciência da computação, você tem algumas disciplinas, tá? E no, no curso de engenharia da, da, de software, ele adentra em toda a cadeia de desenvolvimento, de qualidade, de software, que o Gabriel pode falar muito melhor do que eu, né? Então, assim, todos eles são cursos talvez mais especializados na computação. A ciência da computação talvez seja aquela que tem um leque, né? De, de todas. Assim, essa é a minha visão, né? Não sei se o Gabriel concorda comigo nesse sentido, né?
1: É, Silvio, é uma coisa que a gente traz muito, você já falou um pouco dessa, dessa diferença entre os cursos, é o perfil do nosso aluno. A gente está no momento do Enem, com o aluno lá com 17, 18 anos, já tem que optar 16 anos, às vezes, sobre o, o que vai seguir, a carreira. Isso é sempre uma polêmica muito forte. O nosso perfil do ingresso, aí trazendo para os dias de hoje, vocês falaram um pouco da história, eu queria trazer para o atual ele é aquele aluno que é muito identificado com tecnologia, com a matemática, ou tem uma mescla. A tecnologia que eu falo da, dos games, a gente tem muito hoje, até escutando uma entrevista outro dia, uma, uma engenheira de software falando olha, você que é mãe e reclama que seu filho fica jogando videogame, não faça isso não. Isso pode ser uma profissão importante, isso é uma, os gamers, tanto o jogador profissional quanto os desenvolvedores, pode ser uma área de atuação. Então, incentive que ele faça isso, mas faça isso de uma forma direcionada. Como é hoje esse nosso ingresso? Como é que tem sido a procura? Eu queria que você falasse um pouco da procura pelo curso e como é que tem sido o perfil do
2: aluno que chega ao curso de computação? Olha, João, eu vou aproveitar a tua pergunta para incluir aquilo que tem um, tem um pouco de, da minha opinião, tá? Mas eu também tenho visto um pouco de embasamento também na, na, na literatura, tá? A gente tem percebido o que acontece, que em alguns países eles estão incluindo a disciplina de, de lógica não vou dizer, é, é colocado como computação tá a ciência da computação no currículo básico tá então diversos países estão fazendo isso que é incluir basicamente a ideia de construção de algoritmos para resolver um problema ou seja construir um passo a passo colocar ideias lógicas usar ferramentas que você tem para resolver um problema tá essa é, é a base da computação né a base de algoritmos tá como o Adams comentou bem no começo, então assim.
0: Quando fala em algoritmos, lembra logo do Instagram.
2: <risos> Pensa logo que tem alguém tá ali sabotando, Exatamente, te usando, é. né? Mas os algoritmos são isso, né? É conseguir obter bem ali a, as informações de entrada, né? Que a gente diz, aí a entrada pode ser o usuário clicando em alguma coisa, olhando, né? Ou rolando a tela, né? E utilizar aquilo para alguma coisa, né? Então, é, no currículo base, está sendo incluído isso, tá? Em diversos lugares, o Brasil tá, tem feito um estudo também para incluir a disciplina, né? uma disciplina do tipo lógica, uma disciplina de, 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 de criação de soluções. Tá? Então, isso é um passo inicial, porque a gente percebe que todas as profissões, de certa forma, precisam ter esse raciocínio lógico, tá? é o que a gente costuma chamar de, de pensamento computacional. Apesar de ter o nome computacional, não necessariamente você precisa de um computador, mas sim nessa elaboração de algoritmos. Todo mundo faz isso, você faz isso, Adams, tá? É. Para você criar o seu roteiro aqui, você cria um.
0: É verdade. É. É, é, Silvio tá falando essa questão da necessidade de termos disciplinas mais específicas, né? para incentivar, talvez, a criançada lá na base, né? É, nesse sentido. E é muito importante porque eu me lembro, Jean, eu fui aluno do ensino fundamental, o quê? Nos anos 90 finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, e qual foi a educação de informática que a gente teve naquele primeiro momento. Eu não sei se Silvio, Gabriel, enfim, eu acho que nós somos de idade equivalente. É, foi o quê? Desenhar no computador. Abriu o velho Paint, né, o Paint lá para desenhar, né? Eu acho que a nossa iniciação na, na informática naqueles longínquos anos 90 já foi nessa base. Hoje a gente vê, enfim, outras necessidades, né? É, como você falou Silvio e Gabriel também pode até explicar melhor é, de colocar elementos mais substanciais para o nosso alunado, para ele fazer a diferença lá na frente e ele ter essa base bem melhor, né, que possa enfim, agregar a sua carreira ou a, a escolha da sua profissão é, enfim, quando terminar o ensino médio quando chegar na faculdade ou até mesmo na vida profissional
2: Pois é e, e assim, só, só para concluir né, é isso não significa dizer que a gente está formando cientistas da computação no ensino fundamental médio, não. É incluir esse pensamento computacional, né, de maneira que ele consiga abrir os horizontes dele para qualquer outro problema, qualquer outra disciplina, até porque é multidisciplinar, né. Então aí chegando nesse ponto, né, a gente percebe que se você é, percebe que você criou uma ideia de, 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 de pensamento computacional para todo mundo, né, você vai dar mais oportunidades para as pessoas utilizarem a tecnologia e não serem utilizadas por ela, né? Então, tem muito esse ponto, né? Saber utilizar. Às vezes, a gente olha para os nossos pais, avós, né? Que são de outra geração, eles acham que o celular é um negócio completamente que você não consegue... E um computador, então, aquilo é de outro mundo, né? Não dá para manipular. É... Indo para o ponto que o John Berg falou, né? Então, assim, a gente percebe o seguinte, né? A computação, ela tem... Altos e baixos. Na época que eu entrei na computação, né, no, no curso de ciência da computação, no ano 2000, estava é, naquele boom também, né? Então tava, era profissão do futuro e tal, não sei o quê. Depois deu uma esfriada, o mercado meio que foi se ajustando, outras profissões e tal. E agora a gente está revivendo novamente isso. A gente percebe na prática, eu vou deixar o Gabriel trazer aí alguns números, algumas ideias do que a gente está vivendo na realidade, mas a gente está percebendo o seguinte... Nós estamos recebendo, primeiro, muitos alunos bons, tá? A gente está com uma leva de excelentes alunos entrando agora aqui no curso Ciência da Computação aqui da UFESA. Principalmente depois que a gente mudou para um curso diurno, a gente percebeu uma, uma diferença gigantesca. E a gente tem é, atuado com esses alunos na extensão, em pesquisa, em diversas coisas em que a computação ela vai se encaixando, como eu disse, né? ela resolve o problema de qualquer área, né? E aí, o mercado de trabalho, então, tá num boom aí gigantesco, que aí já traz uma outra dificuldade, que é fazer os alunos é. entrarem para essas atividades na universidade. Vamos
0: fazer o seguinte, essas perspectivas e potencialidades, Gabriel volta no outro bloco, a gente vai dar só uma pausa agora aqui no nosso episódio, daqui a pouco a gente volta.
4: A Plataforma Sabiar oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiar.com. Vitrine tecnológica do Semiare do Brasileiro.
1: Voltando com o Papo de Sabiá, mais uma vez aqui conversando com o professor Gabriel Gadelha, com o professor Silvio Fernandes. Hoje falando sobre, curso, sobre o curso sobre a ciência da computação, na verdade, né? E uma coisa que a gente encerrou no bloco passado, Gabriel, falando foi das perspectivas. A gente já começou falando lá da, da, da história... De vocês dois, enquanto profissionais, que escolheram, falamos um pouco do perfil do nosso ingresso e das perspectivas profissionais. Como é que você vê essa demanda hoje do mercado so pelo profissional da ciência da computação?
3: Hoje, na verdade, o profissional da ciência da computação, ele pode realizar diversas atividades. Ele pode ser um egresso nosso formado em ciência da computação, ele pode ser um desenvolvedor, ele pode ser um projetista de softwares, ele pode ser um analista de sistemas, ele pode ser um especialista em banco de dados, ele pode ser um cara que gerencia redes de computadores, ele pode trabalhar com ciência de dados. A quantidade de opções profissionais é enorme para um egresso do nosso curso de ciência da computação. Atualmente, só falando na área de programação e de ciência de dados, por exemplo, nós temos para os próximos dois anos um déficit previsto de mais de 600 profissionais. Hoje o nosso país forma menos de 100 mil profissionais por ano na área de computação. O alento para alguns é que a nossa área ela não é regulada. Então, se você gosta de matemática, se você gosta de resolver problemas, tem interesse em aprender uma área nova, você pode fazer um curso técnico ou um curso qualquer na internet e tentar virar um desenvolvedor. A diferença, o que eu gosto de falar para os nossos alunos, é que um aluno formado em ciência da computação na nossa universidade, ele vai ser um profissional diferenciado. É, cês sabe, eu costumo brincar que 97,25% das porcentagens que se fala no mundo, elas são inventadas na hora. Então, eu vou inventar aqui uma porcentagem, mas ela, ela tem um, um, um cunho científico real. Mais ou menos 90% dos profissionais, eles vão conseguir resolver a maioria dos problemas. Mas existem 10%, 5% dos problemas que só os graduados em ciência da computação, só os alunos mais capacitados, são capazes de resolver. E esses caras é que são diferenciados no mercado, terão os melhores salários, vão ser mais procurados. Dentro da área de computação, nós temos uma rede social, que eu, eu tenho visto outras áreas usando, mas é muito gritante o uso frequente na computação, que é o LinkedIn. A todo momento eu recebo mensagens de, de propostas de emprego, por exemplo, eu tô lá fechado para trabalho, está escrito que eu sou docente da universidade, mas a todo momento eu recebo propostas e direciono para os meus alunos. A grande dificuldade hoje para as empresas brasileiras é manter os profissionais, porque os nossos profissionais de computação têm sido assediados de forma constante por empresas estrangeiras. Para uma empresa sediada nos Estados Unidos, sediada na Europa, eles conseguem pagar uma faixa salarial que para eles lá é pequena, mas para um profissional aqui trabalhando remoto, vivendo em real, ganhando em dólar, o euro é um, seria uma coisa bem satisfatória.
0: Exatamente, eu já vou atrás de uma vaga também nesse quesito aí, né? Mas, mas Gabriel, você acredita que a ciência da computação, a gente é, tem uma, é, seria uma das áreas onde essa questão da interdisciplinaridade é mais forte, porque, assim, a gente acompanhou no início do, do nosso episódio que ela está presente em todas as áreas. Então, assim, isso ficou mais evidente, eu, 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 eu faço até essa pergunta, depois da pandemia, com essa necessidade da, das lives, do, do ensino remoto, da, da, da educação à distância, do trabalho remoto, Moto, isso, enfim, conseguiu ou, ou, ou tá dando, sei lá, uma, uma potencialidade a mais a essa área da ciência da computação?
3: É possível que sim, Adams, mas para gente que é da área, sempre foi muito claro que realmente computação é uma área meio, então ela precisa de áreas fins para que possa gerar um impacto, mas de fato, o, a pandemia ter bloqueado nossos meios normais de ensino, de relações interpessoais, de trabalho, fez com que a computação fosse muito mais demandada, principalmente em termos de conectividade, de gerar espaços virtuais, de promover o homeschool, de promover o ensino remoto, de promover o trabalho remoto. Hoje, não só a computação, mas outras áreas têm se beneficiado muito do, do trabalho remoto. Tem muitas startups de, de vários lugares do mundo que tem contratado profissionais não só da ciência da computação, mas de outras áreas também, para o trabalho remoto, porque perceberam que a produtividade é grande e que hoje existem ferramentas computacionais que dão conta de medir produtividade e de garantir que o, o trabalhador, independente de onde ele esteja no mundo, ele é capaz de produzir e gerar valor para as empresas. Adams, a produção já está aqui nos apontando o tempo já.
1: É impressionante como esse assunto rende. A gente poderia falar aqui... Um... A gente já poderia falar aqui um tempo... Acho que a gente vai ter que aumentar esse tempo, Adam. Estou achando muito curto o tempo da nossa conversa. Eu acho que a gente já tinha aumentado, não? <risos> bom, a
0: base da gente é meia hora, mas eu acho que quando o assunto é empolgante, a gente sempre dá um, os acréscimos. É que nem um jogo de futebol. Tem uns acréscimos aqui, os acréscimos são generosos, tá certo? Mas. <risos> vai... não precisa de uns de né? Exatamente, é, é, é A gente faz dentro dessa perspectiva. Mas você tem alguma pergunta Bem, ainda,
1: Cristiano? Eu, eu queria trazer assim, diante dessa perspectiva de trabalho tão promissora, em termos salariais, em termos de, de, de oferta de vagas Aí eu queria direcionar a pergunta a Silvio Que já foi coordenador da pós Que é atualmente vice-coordenador da pós-graduação Como é que a gente faz para aprender o aluno para fazer pesquisa? Como é que a gente faz com que o nosso, o nosso profissional Que está lá na computação, que está na graduação Se interesse por fazer pesquisa Por entrar no mestrado, por entrar no doutorado Como é a magia que vocês têm que fazer? Como é que vocês conseguem?
2: João, esse é um grande desafio Lembrando que, por
1: exemplo, a nossa bolsa de mestrado Eu gosto sempre de tocar nesse ponto Ela não tem aumento há muito tempo Então, um profissional para fazer um mestrado Receber R$ 1.500 por mês como bolsista Se dedicar
2: para fazer uma pesquisa Para desenvolver uma solução É um pouco difícil de convencer E eu ainda vou contar a nossa realidade Que o nosso curso Ele não tem nenhuma bolsa Nenhuma bolsa de, de, de demanda social CAPS, né? Então, o que tem surgido, e aí talvez seja essa evidência que o Adams perguntou e o Gabriel enfatizou bem aqui, é que como a computação, tá assim, exi existe um modelo de financiamento aí que, que a CAPES, né, que algumas agências de, de fomento têm testado, é parceria, né? Isso funciona muito bem na Europa, né? Ah, faz uma pesquisa em parceria com a empresa, a empresa vai se beneficiar com aquela solução. Para o negócio dela aí, isso rende uma pesquisa e rende também bolsa, tá? Então, assim, esse modelo é um modelo que funciona muito bem lá fora. Aqui a gente ainda está num, num campo experimental. A computação, ela tem, tem conseguido algumas coisas nesse sentido, tá? Então, assim, existem editais que surgiram até durante a pandemia, tá? Então, assim, a gente conseguiu, vale até salientar nisso, né? Então, assim, é, durante a pandemia teve um edital aí específico para soluções voltadas para a Covid. E aqui o nosso programa, ele foi uma das 26 propostas do Brasil todo que foram aceitas tá? para desenvolver um projeto gigante, excelente, tá? coordenado pelo professor Leiva e tem um montão de outras pessoas envolvidas lá. Teve recurso de bolsa e outros recursos também. É, de financiamento, né? Para o desenvolvimento delas, tá? Aí depois surgiram outros uh, detalhes que era parceria com empresas, tá? O modelo Maidai, né? Isso também tem dado certo, tem surgido ideias muito boas nos aproximar de empresas, tá? Que era alguma coisa também que talvez a gente não tivesse acostumado a fazer isso, né? A conversar com empresas entender, porque às vezes elas precisam de soluções realmente de ponta. E as empresas sozinhas, sem um... um um setor, né, uma, uma equipe de pesquisa, ela não consegue fazer isso, né isso na Europa também, em outros grandes centros, a gente percebe que eles conseguem ter uma estruturação de pesquisa dentro da empresa, e aqui no Brasil isso não é tão comum então, o que eu percebo é isso, tá, então assim existe muita demanda, seja de empresa, seja do que for, seja dos problemas que a gente tem aqui no nosso, no nosso ao redor, né até de outras, é, outros departamentos, vamos dizer assim, outras disciplinas. É, e a computação, ela por ser esse meio que facilita, que resolve o problema de maneira mais precisa, mais rápida e etc., tem se encaixado ali, tá? Então, aquele aluno que tem um perfil mais acadêmico, aquele cara que... Ah, eu quero continuar isso, eu quero chegar a ser um professor, eu quero me desenvolver para entrar num, 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 num grande centro de pesquisa tal, fora do Brasil... Esse tem sido meio que o caminho, então a gente tem percebido, talvez a gente não tenha mais aquela grande quantidade, mas talvez a gente tenha encontrado qualidades, aqueles que são mais voltados realmente para aquele tipo de pesquisa. Mas tem sido realmente muito difícil desenvolver pesquisa sem bolsa e etc. Mas
0: eu queria estender aqui e colocar para a Gabriel é, essa perspectiva também, né? Qual seria a mensagem, Gabriel, vocês como docente dessa área da computação? Você falou é, na sua resposta anterior sobre essa, essa questão da fuga de cérebros, né? que é uma realidade que aflige não só a questão da computação. Eu acho que a computação ela se torna bem mais evidente, porque assim, é uma área que está em, em, em expansão, que precisa, que tem necessidade, principalmente agora por conta dessa questão da pandemia, da, da, da necessidade, sei lá, do trabalho remoto, do trabalho à distância. Mas enfim, qual a mensagem, né, ou qual seria o principal argumento que vocês professores dariam para aquele aluno que está de repente concluindo e que tem interesse, né, é, enfim, é, qual a mensagem que seria direcionada para esse público em questão, para eles talvez entrarem, né, adentrarem e conhecerem esse universo da ciência e da computação?
3: Primeira mensagem é que não tem por que ter medo. A gente falou aqui um pouco da matemática necessária, falamos que um, um discente, um aluno nosso, ele vai aprender a resolver problemas, mas não tem por que ter medo. Aqui na UFESA nós temos um grupo de professores extremamente qualificado que vai levar para os nossos alunos, para quem chegar aqui na, na graduação, independente de como chegar, do, do nível que chegar, ele só precisa ter vontade de se desenvolver como pessoa, como profissional, e com isso a gente consegue fazer um trabalho de excelência e levar o aluno aonde ele precisa chegar. Chamo também a atenção para o fato de que, desde que ele seja um aluno dedicado, não vai faltar emprego. Essa é uma área que, mesmo passando por ciclos, os ciclos são extremamente positivos para nós da Ciência da Computação. Então vale muito a pena vir para a universidade, aprender coisas novas, se desenvolver e virar profissional da computação. Aproveito, não poderia deixar de fazer o um mechan convidá-los a participar do meu canal do YouTube para saber um pouco mais sobre computação, para ouvir alguma coisa de música, falar sobre violão. É o canal Prof. Gabriel Gadelha.
0: No YouTube, não é isso? Ou no Instagram? No YouTube. No YouTube, mas você tava também no Instagram. Já, já saiu já, Gabriel, não, né? O Instagram é Gabriel Gadelha prof Exatamente. Gabriel, ele, enfim, tá, tá investindo também nessa carreira aí da, do, do, dos influencers, é, né? É. Enfim, os vídeos são sempre interessantes lá. Vale a pena conferir. E uma coisa também, eu acho que só para a gente encerrar o episódio, já é falar um pouquinho, só para fazer também esse registro sobre os projetos de extensão que são vinculados à... A, a, a ciência da computação. Né? A gente abordou no episódio anterior o talvez seja o, o projeto de extensão ou a ação de extensão mais forte do momento, né? que seja a questão do robô em ação, mas vale frisar também que a, a, a extensão da ciência da computação ela é muito extensa.
4: A Plataforma Sabiá está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiar dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiar.com e veja qual serviço você deseja
0: também quiserem complementar, né? Fique à vontade.
3: Sim, Adams, eu queria complementar que eu tenho desenvolvido alguns projetos pontuais na área de desenvolvimento de software. E o último projeto que eu fiz, por exemplo, foi inclusive em parceria com empresa, de tal sorte que os melhores alunos do projeto de extensão já foram contratados pela empresa com qual eu fiz parceria. São trabalhos que eu venham tentando fazer de tempos em tempos quando aparece algum espaço na agenda e gostaria também que se você tem interesse procure se informar, nós temos o nosso SIGA siga.fessa.edu.br lá do, do lado no menu esquerdo tem lá extensão, vocês vão ver todos os nossos projetos de extensão e vocês podem procurar fazer filtros específicos, procura lá por professor, aí você põe meu nome, Paulo Gabriel, é muito comum eu fornecer ações de extensão voltadas para o desenvolvimento de software.
0: É, e Silvio, a gente fala de extensão e Silvio também tem uma propriedade muito grande, inclusive já foi pró-reitor de extensão da casa então tem essa... Essa simpatia, né, Silvio? Também Bem, com a extensão.
2: A extensão, ela ganhou meu coração depois que eu entrei na universidade, né? Foi algo que eu descobri no meio do caminho, né? É, na verdade, eu tenho atuado nessa área de, de, de robótica educacional, né? Normalmente, eu, eu deixo em paralelo, tem o robótica em ação, né? Que a gente comentou no outro episódio. E tem o Pensare, né? A gente sempre faz em parceria ali com a Secretaria de Educação do município aqui de Mossoró. Mas aí eu queria... Não é exatamente extensão, mas... Aproveitar que é nessa área, né? Fazer também um pequeno merchan, que é o curso técnico do Metrópolo Digital, né? O IMD é um curso da UFRN, aqui em Mossoró. A ênfase é em redes de computadores, uma área que é essencial para esse mundo agora completamente conectado que a gente tem, né? E a gente vai ter, a gente tá com edital aberto agora, que é exclusivo para alunos do ensino médio de escola pública, tá? São 60 vagas para seleção agora no meio do ano para começar a turma no segundo semestre tá? é quem já tá matriculado
1: no ensino médio do primeiro ao terceiro ano, exatamente pode é, concorrer no edital e fazer o curso,
2: exatamente tá. aí o polo né, é um curso semipresencial, então tem um encontro na semana aqui na UFES, o polo Mossoró funciona aqui na UFES né? então são todos convidados né? além do curso técnico a gente também tem regressos do IMD que entraram no curso da ciência da computação são convidados também a entrar no site do, do curso da Ciência da Computação cc.fesa.edu.br e conhecer a matriz curricular, os professores, os projetos. Então, todas as informações estão reunidas lá. São todos muito bem-vindos para conhecer e se apaixonar por essa área. Eu acho que você poderia... Se você olhar, você vai se apaixonar também. Ó. é
0: Exatamente, <risos> eu estou quase mudando aqui, é, me apaixonando por essa área aí do, dos algoritmos, Jean, né? Mas é isso, eu queria agradecer a participação aqui de Silvio, Gabriel, enfim, conheço os dois é, dentro do, do, da universidade, dentro dessas ações de extensão que a gente está envolvido, eu conheço aí o potencial, a entrega dos dois em relação... A, aos projetos e, e a questão da computação em si Então eu queria agradecer muito Desejar muita, muito sucesso né? Sorte é, é uma caminhada que a gente faz aí Quando a gente une o trabalho Esforço e as oportunidades Eu sei que os dois fazem muito bem isso Então é isso, ó, desejar sucesso E dizer que o nosso canal sempre está aqui à disposição né? Para trazer mais informações Sobre as ações de extensão Sobre a, a, a ciência da computação Na nossa universidade E outras ações aí que a dupla venha a fazer
1: é isso, Adams. Encerramos aí esse ciclo, esse dueto desses dois episódios. Quem não escutou 51, escuta lá, que foi muito bom. Foi um sobre uma dessas ações de extensão. Talvez o carro -chef, como o carro-chefe, como o Adams falou também. E parabéns pelo trabalho de vocês. Eu fico encantado com as possibilidades que a universidade pode trazer, a educação pode trazer para as pessoas e a computação hoje é uma área que tem esse potencial transformador enorme. E o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, o trabalho que vocês vêm fazendo dentro da UFES. Na, impactando a sociedade de uma forma geral seja com a pesquisa, seja com a extensão ou com o ensino, é extremamente louvável, eu quero compartilhar esse sentimento de agradecimento pela participação no episódio e a gente ajudar a divulgar é, um pouco através da plataforma Sabiá, do Papo de Sabiá esse, essa área que é excelente
0: Valeu gente, é isso valeu pela sua companhia, pela sua audiência a gente volta em breve com mais informações mais episódios aqui no nosso canal Valeu, grande abraço e cuidem. Até a próxima. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima.